0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Pour cette première parole de pro, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Butzbach, psychologue spécialisée en accompagnement parental et créatrice du compte Instagram La Curiosité Bienveillante. Natacha nous éclaire sur la place du ou de la conjointe lors de la dépression du postpartum de la mère ayant accouché. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Bonjour Natacha Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un Café de nouveau. Euh, Aujourd'hui, je te reçois dans un cas de figure différent de la première fois. Nous sommes sur le premier épisode de Parole d'expert de Prenons un Café. Nous allons aborder le thème de la dépression postpartum, mais du côté du conjoint ou de la conjointe. Euh, Est-ce que, avant de commencer, tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît Bien sûr Je m'appelle Natasha Busbach, je suis psychologue
1: en périnatalité et en soutien à la parentalité. J'ai un compte Instagram qui s'appelle « at la curiosité bienveillante ». J'écris depuis trois ans au sujet de la parentalité et ben j'ai un cabinet de consultation libéral aussi où je prends en charge principalement des parents dans toutes les difficultés inhérentes à la parentalité et à la psy-périnatalité.
0: Cette semaine, on a abordé avec Raphaël euh, la place du conjoint, euh, en l'occurrence parce que c'est un homme ou de la conjointe dans la dépression du postpartum. Est-ce que tu peux brièvement nous rappeler ce que c'est que la dépression du postpartum Alors la dépression postpartum, c'est une affection qui touche, alors en fonction des statistiques, de
1: 7 à 19% des femmes dans lesquelles il y a des symptômes légers, euh, donc euh, des femmes ayant accouché. Euh, C'est en gros un état de grand mal-être, de découragement, le fait de pleurer beaucoup, euh, de pas se sentir à la hauteur, alors avec beaucoup de culpabilité, d'anxiété, euh, et parfois même des épisodes de panique par rapport à, principalement par rapport à sa parentalité, mais ça euh, se généralise en fait souvent à la, à la vie euh, globale. C'est une affection qui est vraiment très envahissante euh, chez les mères. C'est bien la différencier du baby blues. Le baby blues, c'est euh, souvent dû à une chute hormonale, et ça dure quelques jours. La dépression postpartum dure beaucoup plus longtemps, elle est beaucoup plus envahissante, elle ne disparaît pas euh, d'elle-même, elle demande une prise en charge. Et euh, on considère qu'il faut s'inquiéter. À partir du moment où ça fait 15 jours qu'on est dans cet état-là, mais globalement, en fait, quand on se sent vraiment plongé dans un profond mal-être, et pas juste un blues assez pénible qu'on ressent quasiment toutes euh, aux alentours de 3-4 jours post-partum,
0: ben, c'est important d'aller consulter sans attendre des professionnels formés sur le sujet. Parfois, euh, les mères ne se rendent pas compte en fait, qu'elles sont euh, en train de plonger dans une dépression post-partum et elles sont, euh, quand euh, les mères sont en couple avec, euh, avec quelqu'un, euh, quels sont les signes justement, qui peuvent alerter la personne qui vit avec euh, la mère en dépression post-partum sur euh, cette dépression bah, euh, souvent,
1: il y a ce côté euh, euh, grande tristesse et sentiment de ne pas être à la hauteur, justement, comme je le dit dans les symptômes qu'il y a. C'est ce côté où la mère va constamment dire « mais non, je suis nulle, je comprends rien, ça va pas », de paniquer complètement dès que l'enfant pleure, parce que, spoiler alerte, euh, un bébé, ça pleure euh, assez souvent. Et il peut y avoir, au lieu d'avoir une espèce de dire « ok, je suis pas très bien, mais euh, on va trouver les solutions », c'est un peu un état de panique. Quand il y a des pleurs, ça peut aussi être vraiment ce côté euh, très angoissé en fait à tous les sujets. Dès qu'il faut faire quelque chose par rapport au bébé, trop souvent c'est ça en tout cas, et d'avoir vraiment ce, beaucoup de culpabilité de pas être une assez bonne mère, euh, souvent des exigences très élevées où la femme va dire qu'elle y arrivera jamais et qu'elle n'y parvient pas. Euh, bon beaucoup, beaucoup de pleurs etc. Et beaucoup d'irritabilité, c'est ça qui peut être très perturbant, c'est ce côté. De, de, parfois de la demande d'aide ou de, du besoin d'aide qui est refusée en fait par la mère parce qu'elle se sent mise en échec si quelqu'un d'autre arrive à faire quelque chose qu'elle n'y n'arrive pas et pourtant à côté de ça il y a un profond enfin parfois en tout cas un profond découragement dans tout ce qu'il y a à faire et l'impression voit bah, bah, le côté euh, d'entendre un enfant pleurer de quasiment pas pouvoir bouger pour aller le consoler ou euh, de, le matin on, on se lève et en fait on n'arrive pas à se lever en fait tellement c'est envahissant et donc forcément, ça, le conjoint, il peut le voir, quoi. Il, il voit, il voit bien que, par rapport à ce qui est anticipé ou par rapport à quelque chose, c'est pas un comportement habituel ou normal de quelqu'un qui est en bonne santé mentale. C'est mmh.
0: clair. Et alors, dans ces cas-là, quand on, on se rend compte de ces symptômes-là, qu'est-ce que le ou la conjointe peut faire Moi, ce que j'ai tendance à te dire, c'est surtout de faire attention à, alors, séparer un peu le b à b
1: quand on est dans une relation euh, saine avec ce, son ou sa partenaire, qui est de pas euh, mépriser le conjoint, de pas euh, d'être dans, dans un soutien en fait inconditionnel dans le sens où on va dire ok je vois que ça va pas bien je ne sais pas forcément quoi faire pour t'aider euh, je peux essayer de te soulager dans l'étage du quotidien parce que manifestement tu en as besoin mais manifestement je sais moi je me sens aussi c'est souvent le cas hein, souvent perdu par rapport à, à ce sujet-là et on va trouver des solutions ensemble pour que ça aille mieux donc cette posture-là en fait elle va aider à se dire ok en fait il y a un problème il y a une solution, euh, je ne vais pas bien, mais c'est pas la fin du monde, et mon conjoint va pas considérer que je suis une mère atroce parce que je fonctionne comme ça. Évidemment, l'exact inverse est à éviter, hein, considérer que, enfin, en tout cas, avoir des mots méprisants, des comportements désagréables, des propos qui vont être dénigrants par rapport à sa capacité maternelle, Vont évidemment être des facteurs précipitants de la dépression post euh,
0: Comment on peut, je vais dire pousser, mais j'ai pas envie de dire pousser parce que c'est un mot que j'aime pas, mais comment on peut euh, conseiller ou amener euh, sa conjointe à consulter quelqu'un quand on s'aperçoit que, bah, que ça va pas en fait Moi, ce que j'aurais tendance à proposer, c'est alors soit
1: lui dire que déjà on est inquiet pour elle et qu'on a envie de l'aider et que manifestement il y a quelque chose qui va pas et qu'il y a probablement des moyens de l'aider. En fait, euh, gros problème qu'il y a, c'est qu'en France, il y a encore beaucoup de psychophobie. Et donc, parfois, le fait de ne pas être bien dans sa santé mentale est encore tabou. Et donc, parfois, il peut y avoir un peu un déni par rapport à ça, ou carrément, euh, une impossibilité à, à, à s'en rendre compte, parce que, euh, imaginons le cas d'une femme qui aurait elle-même eu une mère avec une grosse dépression postpartum, qui n'aurait pas été bien soigné parce que forcément, il y a 30 ans, ce n'était pas forcément hyper bien pris en charge, avec un déni général dans la famille. Bref, il peut y avoir quelques, quelques freins psychiques comme ça à prendre en charge une dépression postpartum. Un truc qui peut être bien fonctionner, c'est de passer par un, un médiateur, entre guillemets, hein, une médiatrice, dans le sens où, quand on va voir le pédiatre ou la sage-femme, avec une maman euh, pas bien, on peut dire bah, « tiens, je t'accompagne, on ne va pas la laisser aller seule » et dire « bah voilà, euh, moi de mon côté, alors euh, ma femme n'a plus de questions, ok, on a fait sa consultation, tout va bien, on a fait la consultation du bébé, tout va bien, je me pose comme des questions, est-ce que c'est normal que ma femme euh, ou que mon euh, que ma compagne euh, euh, ait telle et telle réaction J'avoue que moi ça m'inquiète, elle ne de pas s'inquiéter, mais moi j'ai besoin de vous poser la question à vous, comment ça se passe, et euh, est-ce qu'il y a moyen, que, que, que quelle posture je peux avoir pour l'aider ?» Et là, souvent, ça peut permettre que ce soit quelqu'un d'autre que le conjoint qui dise « ah ben oui, c'est quand même des signaux qui sont à prendre en charge et à prendre en compte » parce que euh, parce qu'il y a des fois où le denier est tellement fort qu'en fait, ça va les femmes vont juste euh, se recroqueviller, entre guillemets, sur les symptômes somatiques, du style le mot de tête, douleurs thoracique, de, de crise d'angoisse, et l'hyperventilation. Et, euh, et dire de non, c'est juste que je suis pas bien pour l'instant, ou quoi, et, et un peu rejeter tous les, les trucs psychiques, quoi. Et dire non, tout va bien, euh, c'est juste à la maison, c'est compliqué, mais voilà. Quoi. Et donc, passer par quelqu'un d'autre, ça peut être une option pour l'aider, ou en tout cas, lui suggérer. Après, ça a à voir, mais en vrai, en vrai de vrai, souvent, les femmes qui sont sujettes à une dépression postpartum, après avoir passé la première phase de « oh non, c'est pas vrai, ça me touche moi », elles sont souvent en recherche d'aide. Parce que c'est tellement envahissant, et tellement fort, c'est tellement destructeur que... et en fait, il y a souvent une recherche d'aide et le problème qui est c'est souvent, c'est trouver l'aide adéquate est plus compliqué en fait, que la demande en,
0: en tant que, tu vois, parce que là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur le ou la conjointe qui euh, vit avec une personne euh, malade, parce que c'est une maladie, comment on fait euh, pour se préserver, parce que ça reste très important euh, de se préserver, parce que quand on vit avec quelqu'un qui traverse une dépression, Surtout dit du postpartum, ça implique qu'il y ait un bébé, donc on est la charge un peu plus de cet enfant-là. Comment on fait pour pas sombrer aussi à son tour On en parlait tout à l'heure en off, euh, toutes les deux. C'est vrai que vivre avec quelqu'un qui fait une dépression de manière générale, ça peut euh, nous faire sombrer, en oui. fait. Oui, euh, clairement. En effet, on en parlait en off… Euh... Avoir une conjointe qui fait une dépression
1: postpartum, ou un conjoint qui fait une dépression postpartum, parce que les hommes peuvent aussi être touchés par la dépression postpartum, ça engendre euh, un risque supplémentaire de soi-même faire une dépression postpartum. Simplement parce que la dépression est vraiment une, mal une maladie qui est, euh, qui est compliquée, vraiment compliquée. Les dépressions majeures qui durent dans le temps sont vraiment des psychiques de l'immobilité, en fait, du manque d'envie, l'absence de joie, l'absence de, de possibilité à se réjouir, l'absence de possibilité à avoir envie de quoi que ce soit, en fait. Et donc, forcément, la relation, euh, s'éternit, en fait, dans une dépression. Et n'y a pas d'autre possibilité, en fait, parce que justement, même si on est très amoureux et même si potentiellement on était très heureux avant, puisqu'il y a une espèce de voile sur la vie en général, en fait, on n'a plus droit à rien et donc on n'a plus goût à rien non plus dans l'entretien dans du couple. Se préserver, ça va être notamment dans le fait de ne pas être l'unique relais du bébé, euh, en sachant que ben quand on a un enfant qui arrive, c'est quand même un sacré chamboulement, et de prendre en compte ces chamboulements-là. Dans le cas des pères ou des mères bis, les lois sont quand même très peu favorables, parce que même si aujourd'hui, alléluia, au 1er juillet, on avait le droit déjà à un mois de congé à la naissance, dans le cas d'une dépression postpartame, en fait, souvent, ça arrive au moment où euh, le ou la partenaire retourne au boulot, en fait. Ça se s'aggrave encore au moment où elle se retrouve seule avec le bébé, avec souvent très peu de visites, très peu de choses comme ça. Donc, en fait, ça va être de, de prendre le, du temps pour être un peu plus parent que ce qu'on aurait pu être si on avait eu un, un conjoint ou une conjointe en bonne santé, mais d'avoir quand même des relais, d'avoir un support que ce soit un support euh, en termes de, de bras, hein, et d'ailleurs principalement en termes de bras, pour en fait gérer l'intendance, euh, mais aussi gérer aussi parfois le bébé, que ce soit parfois pour des nuits, donc il y a des menus de nuit hein, qui existent spécialement pour ça, pour permettre en fait qu'il y ait quand même une certaine dose de sommeil nécessaire, que l'alimentation soit correcte, parce que c'est quand même deux choses fondamentales hein, dans toutes les maladies mentales hein, la dépression et le sommeil, ce sont des choses vraiment très très importantes, mmh. et euh, aussi qui est un relais pour que le, le ou la partenaire puisse vivre des choses positives en dehors du couple. Donc ça veut dire pratiquer son activité sportive, ça veut dire pouvoir s'aérer, pouvoir être autre chose qu'un coparent d'une personne maladie psychiquement. Et ça, ça vaut pour toutes les maladies en réalité. Hein. C'est euh, parce que quelqu'un n'est pas bien qu'on doit sombrer avec, même si on est en plein amour de cette personne-là et qu'on est très en empathie avec elle. Voilà, faut faire attention à soi. Et aussi, évidemment, très souvent, il est nécessaire et intéressant en tout cas de se faire soi-même suivre en psychothérapie afin de pouvoir livrer tous ses ressentis. Parce que dès ce ressenti par rapport à la personne malade, il y en a. c'est pas honteux en soi, mais on peut pas lui balancer en sans pleine gueule, en fait. Alors c'est vulgairement dit, mais c'est ça. C'est qu'on peut pas reprocher à la personne malade d'être malade et de ne pas pouvoir prendre en charge le quotidien. Pour autant, c'est compliqué d'être parent de... avec quelqu'un qui est malade. Mais il faut pouvoir le livrer à quelqu'un d'autre, en fait, que la personne concerne.
0: Quand la mère en dépression postpartum, ou le père, puisque c'est aussi possible, est guérie, parce qu'il y a un moment où quand c'est pris en charge, on guérit, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand euh, la personne donc euh, n'est plus malade, ça peut aussi euh, créer... Euh un déséquilibre finalement au sein de la famille, au sein du couple, parce que la personne change avec la thérapie, la personne euh, va mieux et en fait, en tant qu'accompagnant, on peut être justement toujours dans ce truc-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait Comment retrouver un équilibre dans cette famille, dans le couple, lorsque la personne est guérie bah, Ça demande en effet pas mal de flexibilité psychique, dans le sens où on sort d'un truc qui a été extrêmement fort et
1: intense émotionnellement et psychiquement pour les deux personnes, et en effet, il y a des fois où il y a des mécanismes en fait de fonctionnement qui ont été mis en place pendant plusieurs mois parfois, voire même plusieurs années. Mais même si globalement, les dépressions postpartum sont prises en charge, durent un peu moins longtemps que les dépressions standards. Leur horizon est un peu meilleur. Mais globalement, questionner les, les habitudes de vie qui ont été prises, de revoir ensemble la façon de fonctionner dans le quotidien, de revoir ensemble euh, comment est-ce qu'on s'octroie du temps sans amertume aussi, et souvent de, de recréer aussi les, le ciment du couple quoi parce que le ciment du couple a souvent été très très affecté pendant la dépression, et donc ça peut être important de travailler aussi le couple et le sens du couple. Et en effet, comme tu le disais, le fait de travailler soi-même psychiquement sur sa parentalité, etc., permet forcément d'être un peu plus aligné peut-être avec l'autre, ou en tout cas plus en conscience de ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas obligé d'être ouais. des copiquettes, hein, comme je dis souvent, mais le fait de prendre conscience de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait, et de pourquoi on peut éviter de faire des choses, est quand même important et de dire « Ok, en fait, j'ai des failles, comme tout le monde, hein, on a tous des failles plus ou moins, on a tous des limites plus ou moins proches, etc. » Mais en avoir conscience permet, en fait, de passer au-delà et peut-être de, de pouvoir connecter, en fait, à nouveau sur ce sujet-là. Alors qu'en effet, quand on a fait de la thérapie pendant, euh, tu sais quoi, moi je dis bien un an, sur le sujet, on retourne l'essence, les valeurs, le perfectionnisme parental, les questions éducatives, les machin enfin tout ce qui est angoisse, en fait. Tout ce qui est angoisse quand on devient dit « mère », en fait. Donc, il y en a quand même un sacré paquet. Et ben, si l'autre ne fait pas ce cheminement de okay, -ce « Ok, qu'est-ce qui m'angoisse Quelles sont les solutions Comment je me positionne ?» ben, En fait, à la fin, il y a un, comme dit, un décalage, parce que la personne touchée par la dépression a peut-être été au, au clair des choses, alors que l'autre prend ça un peu sur le tas au fur et à mesure, quoi. En sachant que euh, la toute petite enfance peut être très intense physiquement, alors émotionnellement aussi, hein, mais physiquement c'est quand même assez lourd, hein, le manque de sommeil, tout ça, mais les, tout ce qui est en fonction de l'éducation, et donc ça, ça arrive plus loin. après deux ans. Les enfants qui s'affirment, etc. Là, ça trigger des choses qui sont vachement, euh, vachement fortes aussi. Et parfois, et du coup, il y a un coup d'avance qui est joué avec la personne qui a une psychothérapie. Quoi.
0: Donc, si on résume bien les choses, quand on se rend compte que la mère qui a accouché ne va pas bien, on en parle avec elle euh, Si la personne n'est pas réceptive, on essaye d'en parler à une tierce personne, à un médiateur ou une médiatrice qui pourrait être un professionnel de santé type pédiatre, sage-femme. Euh, ça peut être quelqu'un, euh, une amie, par exemple, aussi, pourquoi pas, euh, qui, euh, qui pourrait peut-être apporter les choses Alors, moi, je pense que ça peut être intéressant, mais moi, ce, que,
1: ce qui me ferait peur, c'est de considérer que la personne, pas bien, puisse euh, avoir peur que cette amie devienne, euh, que, que le conjoint fasse un peu une prise à partie d'une amie, quoi. Donc, j'avoue ouais. que je suis un, un peu moins preneuse par rapport à ça, parce que ça peut être un peu considéré comme une trahison, que l'autre dise, ben oui, on voit clairement que t'es pas bien, quoi. Et comme ouais. un gros jugement. Or, la, la crainte principale des femmes en dépression postpartum, c'est la grosse culpabilité de ne pas être une bonne mère et que ça se voit. Donc, si quelqu'un me dit, ah bah oui, carrément, t'es vraiment oui. à côté de la plaque, oui, ben forcément, oui, c'est pas ok, je suis pas très en forme, bien d'accord. <rire> Donc, euh...
0: on, on évite, on évite, et puis une fois que la prise en charge est faite, et même, même avant, parce que si, même si la, la mère en dépression postpartum n'accepte pas tout de suite la prise en charge, c'est peut-être prendre plus de charge du foyer ouais. sur soi, mais de ne pas oublier euh, d'avoir un relais, de ne pas s'oublier soi pour pouvoir aider tout le monde mine de rien parce que ben ça va permettre peut-être une meilleure un meilleur fonctionnement du foyer un meilleur fonctionnement avec l'enfant avec son sa conjointe aussi et avec soi-même parce que ben quand on prend beaucoup de charges en plus ben c'est pas euh, c'est pas évident donc ne pas s'oublier surtout non. ne pas s'oublier et euh, et puis peut-être justement euh, aller déverser ouais, le, le flot de, de, de ce qui se passe à l'intérieur vers une personne, euh, une personne extérieure justement.
1: Oui, et puis pour pas accumuler de la, de la colère, et de la, de la rancœur envers la personne malade, parce qu'en effet, ah. euh, ça peut être euh, un peu être perturbant de dire, ok, on a fait un enfant, parfois c'était même tout à fait prévu et euh, en, 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 enfin c'était enthousiaste, et puis là on se retrouve avec euh, une situation qui est un peu dramatique en fait au quotidien, et euh, ça peut provoquer et générer pas mal de colère en fait, et donc la colère, ça peut aussi générer des comportements un peu inadéquats envers l'autre personne. Et considérer que, travailler sur le fait que, ok, c'est pas, euh, quelque chose qui est visé contre la personne, contre l'enfant en question, c'est vraiment quelque chose qu'on traverse, mais euh, que c'est pas, euh, c'est pas visé contre le conjoint en tant que tel, quoi. Même si le fait d'avoir des conflits dans le couple est un facteur précipitant aussi de la démarche sur personne. Du coup, là, on est plus sur des conjoints qui cherchent à aider généralement, malheureusement.
0: Merci beaucoup Natacha de nous avoir éclairé sur euh, la place du ou de la conjointe lors d'une dépression postpartum. Si on veut euh, suivre ton travail et suivre tes actualités, par où ça se passe
1: bah, Écoute, euh, sur Instagram principalement, euh, je suis assez active euh, sur ma page Insta et euh, bah, j'ai une page Facebook aussi et j'ai mon blog qui est euh, bienveillante.wordpress.com et après j'ai mon site perso avec tous mes sujets et enfin, toute ma philosophie de, de travail en psychothérapie qui est natashabutzbach.wordpress.com
0: Super, merci beaucoup et puis à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas attendre. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouveau témoignage.